0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים מדף ס"ז במסכת כתובות. נתחיל בשורה העשירית בעמוד א', ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 23 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בנדוניה, בחלק השני נעבור לדיני צדקה. אז החלק הראשון, נזכיר שלפני החתונה, הצד של האישה מתחייב בנדוניה, כלומר כסף, מטלטלים, קרקעות שיביאו לבעל, ואז אם הוא ימות קודם. או אם יתגרשו, אז היא מקבלת את זה בחזרה. אמרנו אתמול, שאם הביאה לו כסף, אז כשהוא מחזיר, הוא מחזיר לה פי 1.5, כי הוא בינתיים משתמש בכסף, הרוויח, אז זה סוג של ריבית, רק שזה מותר. אם הביאה לו מטלטלין, אז הוא מחזיר לה, אבל פחות 20%. ולמה? כי אם זה כלים שנועדו לשימוש, אז יש להם בליים השנים, אז הוא מחזיר פחות. ואם זה כלים שלא נועדו לשימוש, אלא למסחר, הוא גם מחזיר לה פחות, כי כששמעים אותם, אז קצת מגזימים להם, לכן מורידים 20%. וזה משרינו אתמול. עוד פעם, בכסף הוא מחזיר פי 1.5, במטלטלין הוא מוריד 20%, ועכשיו נמשיך לדון בזה ונראה 4 סעיפים. הסעיף הראשון זה מה הדין של אישה שהביאה כנדוניה זהב. אז עולה מהמשך הגמרא שאם היא הביאה לו כלי זהב, אז הוא מחזיר אותם בדיוק לפי השווי. למה? כי א', הם לא נחשבים ככסף, כי זה לא דבר שעובר לסוחר, לא קל לסחור בזה, לכן הוא לא מוסיף פי אחד וחצי, ומצד שני הוא גם לא מוריד 20% כמו בשאר כלים, כי שתי הסבורות שהזכרנו לא שייכים כאן, א', בקושי משתמשים בהם, לכן אין להם בלאי, וב', בכלי זהב לא מגזימים בערך, שהוא מחזיר. אז זה, אם מדובר בכלי זהב, הוא מחזיר אותם כשוויים. אם מדובר בדינרי זהב, נראה בהמשך שזה תלוי האם זה מקום שבו דינרי זהב זה דבר שנפקא, כלומר זה עובר לסוחר, משתמשים בזה כמו בכסף, אז הוא מחזיר כמו בכסף פי 1.5, אם לא, אז גם כן, הוא מחזיר אותם כשוויים. אז עוד פעם, בכלי זהב מחזיר כשווים, בדינרי זהב זה תלוי, או שזה כמו כסף פי 1.5, או שהוא מחזיר כשווים. על כל זה לא נתווכח עוד, זה נתון. מה כן הנושא? הנושא זה חתיכות זהב. ובזה מחדש רבי יוחנן, שגם כאן הוא מחזיר כשווים, בדיוק לפי מה שכתוב. כי כמו שאמרנו, כל הסברות שאמרנו לא שייכים, זה לא עובר לסוחר, לכן לא מוסיפים בזה כמו בכסף, וגם לא מורידים בזה כמו בכלים, כי אין בזה בלאי, ולא מגזימים עכשיו נראה לגבי זה שתי קושיות. קושייה אחת במילה מייטיבי, זה שאומרת הברייתא, הזהב הרי הוא כמו כלים, כלומר משמע שמורידים חומש, כמו בכלים, קשה על רבי יוחנן, ועונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת מציעה הגמרא, אולי הברייתא לא התכוונה שהזהב זה כמו שאר כלים שמורידים, אלא כמו כלי זהב, שכמו שהקדמנו, שבזה לא מורידים. אבל דוחה הגמרא, אם זו הייתה הכוונה, אז הברייתא עתה אומרת, הזהב הרי הוא ככליו, כלומר, כמו כלים מזהב, אבל זה לא מה שכתוב, כתוב כמו כלים, משמע כמו כל הכלים שמורידים. אז את התשובה הראשונה דחינו, ועכשיו אם נדלג לרגע, מהשליש העליון של עמוד א', ועד בערך השליש התחתון של עמוד א', בשורה השלישית, בשורות הרחבות, אז שם, במילים איבאי תימא, הגמרא מציעה תשובה שנייה. וזה שהיא אומרת, אתה צודק. באמת הברייתא התכוונה שכן מורידים, כמו כלים, ואיך זה לא על חתיכות זהב, שבהם באמת לא מגזימים ואין בלאי, אז הוא מחזיר כשוויים, כמו בכלי זהב. מה שכאן אמרה את הדיברה, זה בזהב שפרחו אותו, כלומר פירורי זהב, או זהב טחון לפי רב שבזה באמת כן מורידים 20%. ולמה? לא כי מגזימים במחיר, הרי בזהב כאמור לא מגזימים במחיר, אלא פשוט כי באבק זהב באמת יש בלאי, כי כשמשתמשים אז חלק הולך לאיבוד, וממילא הוא מחזיר 20%. זו התשובה השנייה, ועם זה נשאר, ועד כאן, לגבי הקושייה הראשונה. עוד פעם שנזכור את המסגרת, רבי יוחנן אמר שחתיכות זהב הוא מחזיר כשווים, הקשינו מברייטה שאמרה הזהב הרי הוא ככלים, משמע שמורידים 20%, וענינו שתי תשובות, תשובה אחת הכוונה היא כמו כלי זהב שלא מורידים, אבל דחינו כי זה לא מה שכתוב, תשובה שנייה זה שכאן מדובר בזהב פריחה או זהב טחון שבזה באמת מורידים כי יש בלאי. זה לגבי הקושייה הראשונה. בשביל הקושייה השנייה נחזור חזרה למעלה, לשליש העליון, במילים ועוד טניה, וזה מברייתא, שהמשפט הראשון ממש זהה לברייתא הקודמת, אבל כאן יש גם המשך. הברייתא כאן מביאה את תנא ורבי שמעון, ובתנא יש רישא וסיפא. הריישא, זה כאמור זהה לברייתא הקודמת, הוא אומר, זהב הרי הוא ככלים, הסיפא אומרת שדינרי זהב זה כמו כסף, כלומר הוא מחזיר פי 1.5. עוד פעם, ריישא, זהב הרי הוא ככלים, סיפא, דינרי זהב זה כמו כסף, זה תנא קמא, ואז ברבי שמעון ואומר שזה תלוי האם באותו מקום נוהגים לפורטם, כלומר, האם זה עובר לסוחר, משתמשים בזה למסחר, אם לא, אז בשובים, אם כן, אז ככסף. זה רבי שמעון, ועכשיו, למה הברייתה הזאת יותר קשה מהברייתה הקודמת? אז גם כאן וגם בברייתה הקודמת, יש את המשפט שקשה על רבי יוחנן, שזהב זה כמו כלים, משמע שמורידים 20%, ואילו רבי יוחנן אמר שלא, אבל יש הבדל בין הברייתות. את הברייתה הקודמת, כאמור, הצלחנו לתרץ. אמרנו או שהכוונה היא כמו כלי זהב, או שהכוונה היא לאבק זהב. לעומת זאת, כאן בברייתה השנייה, לכאורה אי אפשר לתרץ כך. למה? כי כאן אין לנו רק את הנקמה, אלא יש גם את רבי שמעון. אחר. עכשיו, על מה רבי שמעון דיבר? האם הוא דיבר על הרישא, כלומר על זהב, או על הסייפא, כלומר דינרי זהב? אז בפשטות, לכאורה הוא דיבר על הסייפא, על דינרי זהב, והוא אמר שזה תלוי האם משתמשים בהם למסחר או לא, אבל אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, כי הרי זה כל כך ברור, שאם זה מה שהוא התכוון אז, על מת הנקה מחלק? מה, הוא אומר שמחשבים דינרי זהב ככסף, גם אם לא משתמשים בהם ככסף? לא יכול להיות. אלא אומרת הגמרא, כנראה שרבי שמעון לא על הסייפא, והוא אמר שכל עוד מדובר בדבר שלא עובר לסוחר, אז זה כשוויו. ואם הוא אומר שזה כשוויו, אז תנקמה שאמר שזה כמו כלים, כנראה אמר שזה לא כשוויו. כלומר, מורידים 20%. וזה קשה על רבי יוחנן, כי רבי יוחנן אמר, כשוויו, ואילו תנקמה יוצא שהוא אומר שמורידים 20%. ואגב, בסוגריים, כאן אל תנסה לטרס שמדובר באבק זהב ולכן מורידים, כי אם כן, אז למה רבי שמעון חולק? ודאי שיש לזה בלאי ומורידים. אלא מדובר בחתיכות זהב, ורבי שמעון אמר שלא מורידים, שמורידים, וזה קשה, על רבי יוחנן. עד כאן הסבר הקושייה השנייה, במה יותר קשה מהקושייה הראשונה, אבל גם לזה יש תשובה. אומרת הגמרא, לא נכון, רבי שמעון לא דיבר על הרישה, וממילא, ברגע שהוא לא דיבר על הרישה, אז הרישה הכל בסדר, אפשר לתרץ אותה כמו בברייתא הקודמת, שהיא אומרת שזה כמו כלי זהב, ולכן זה כשווים, או שמדובר באבק זהב, ולכן באמת מורידים כי יש בלאי, ועל זה רבי שמעון לא דיבר, וזה כמו הברייתא הקודמת, ואין קושייה על רבי יוחנן. אז יופי, אז רבי יוחנן ניצל, נשים אותו בצד, אבל עדיין צריך להבין, אם אתה אומר שרבי שמעון לא רבי שמעון אומר שזה תלוי אם זה עובר לסוחר או לא. אז מה, תנקמה חולק על זה? הרי ברור ששני המסכימים שאפשר להחשיב את זה ככסף, רק אם זה עובר לסוחר. איך תנקמה חולק? ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. התשובה הראשונה, באמת תנקמה מסכים לזה. המחלוקת ביניהם זה אם זה עובר לסוחר, אבל בדחק. יש כאלה שמשתמשים, הרוב לא משתמשים, ובזה המחלוקת. שתנקמה אומר שגם אם רק קצת משתמשים בזה, זה מספיק בשביל שזה ייחשב ככסף, ממש כמו כסף, אז זה באמת נחשב כמו כסף. זה תירוץ ראשון לאיך תנא חולק על רבי שמעון, אם רבי שמעון באמת דיבר על הסיפא. תירוץ שני, זה שבאמת תנקמה לא חלק על רבי שמעון, אלא אין תנקמה כאן, אלא כל הברייתא רבי שמעון, והוא אומר את שני הדברים, הוא גם אמר את הרישא וגם את הסיפא, והסיפא אז מאוד פשוטה. הוא פשוט אמר שבדינרי זהב זה תלוי האם זה עובר לסוחר או לא. זה היה בסוגריים, איך לסדר את רבי שמעון ואת הנקמה לגבי הסיפא, ועד כאן לגבי הקושייה השנייה על רבי יוחנן, ולסיכום, רבי יוחנן ניצל, ואם נסכם את דיני זהב, לא, יכול להיות שיש מחלוקת אם זה קצת עובר לסוחר, שלתנא כמה זה מספיק וזה נחשב כסף, לרבי שמעון לא. אם דובר בחתיכות צו, רבי יוחנן אמר שאת זה הוא מחזיר כשווים, ניסינו להקשות ותירצנו. ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון של השיעור לגבי הנדוניה. הסעיף השני, בשליש התחתון של ל"א, בשורה השלישית, בשורות רחבות, הרבה יותר קצר ופשוט, וזה שאנחנו עכשיו הולכים להרחיב את ההגדרה של כסף. הרי אמרנו שמה ורה שבכסף הוא מחזיר פי אחד וחצי, כי זה דבר שקל להשתמש בו לסחורה והולך להרוויח, אז גם שהיא תרוויח, סוג של ריבית. ואמרנו שזה לאו דווקא כסף, אלא גם דינרי זהב, אם זה מקום שזה עובר לסוחר. אז עכשיו הגמרא מרחיבה את זה עוד יותר, וזה שיש מקומות שיש עוד דברים שהם גם כן עוברים לסוחר בצורה קלה, וזה בסמים של אנטוכיה, גמלים של ערביה, הבגדים של ביי מיכסי, ועסקים של רותיה והחבלים של קמחוניה. כל הדברים האלו הם עוברים לסוחר, וגם בהם הוא מחזיר פי 1.5, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי לא קשור לנדוניה, אלא לעצם החוב של הכתובה, הוא מובא כאן יותר בדרך אגב, וזה לגבי איזה נכסים של הבעל משתעבדים לכתובה הזאת. בדרך כלל נהוג לחשוב שרק קרקעות הרק משתעבדות, כלומר, אם זמן החתונה לבעל היה קרקע, אז הקרקע עכשיו משועבדת לאישה, שאם הבעל ימות, היא תגבה מזה את הכתובה, כמו שאותו דבר לגבי בעל חוב. אם ראובן לווה משמעון כסף, ולרובע נהיה קרקע בזמן ההלוואה, אז באמת, זה לא דווקא עניין של קרקע, אלא העניין הוא על מה בעל החוב, המלווה או האישה במקרה שלנו, על מה הם סומכים את דעתם. כלומר, איזה נכס של הלווה או של הבעל, הם יודעים שזה נכס חזק, על זה אני יכול לסמוך. עכשיו, סתם ככה, זה קרקע. אבל אומר רבא, זה לא חייב להיות דווקא קרקע, אלא אם יש מקום שבו יש איזשהם סוג של מטלטלין שאנשים סומכים עליהם במיוחד, אז גם הם משתעבדים לחוב. עכשיו, רבא מביא דוגמה לזה, וזה הארנקים של מחוזה. במחוזה היו הרבה מלאים במזומן, וכיוון ששם פחות התעסקו בקרקעות, אלא הרבה במטלטלין והשתמשו במזומן, אז שמה הארנקים משתעבדים לחוב, גם לאישה, לכתובה, ואותו דבר גם לבעל חוב, למלווה. זה מה שרבה חשב בהתחלה, אבל אחרי זה הוא חזר בו. למה? כי הוא ראה שכשנותנים לאישה את הכתובה מאותו ארנק של כסף, אז היא לא שומרת את אותו ארנק בבית, אלא היא רצה עם זה לקנות קרקע. אז כנראה שגם היא יודעת שקרקע כלומר, אם נמצא איזשהו סוג של נכס אחר שהוא לא קרקע, ובכל זאת כולם סומכים עליו, אז הוא כן יהיה משועבד, אבל רבא חוזר בו מהדוגמה שהוא הביא. יש פוסקים בימינו שאומרים שכיוון שבימינו כולם סומכים על מזומן, אז בימינו המזומן כן משתעבד, כמו שרבא הציע שם. ועד כאן הסעיף השלישי, רבא ניסה לומר שהארנקים של מחוז גם משתעבדים, אבל הוא דחה את אותה דוגמה. הסעיף הרביעי מחזיר אותנו שוב לנדוניה, וזה מה המינימום של נדוניה. אומרת הגמרא, המינימום של נדוניה זה 50 זוז. כלומר, אדם עני שהשיא את ביתו ולא אמר כמה הוא הולך לתת, אז לפחות 50, זה המינימום. ואותו דבר, אם יש יתומה שגבי הצדקה מחתנים אותה, אז גם כן ייתנו מקופת הצדקה 50 זוז. כמובן, אלא אם כן יש יותר, אז ייתנו לפי כבודה. זה המינימום. עכשיו, מעיר על זה אבאי, הכוונה היא לזוזים פשוטים, לא לזוזים צוריים, שהם עיקרים פי כי לא יכול להיות שמדובר בהם, כי אז ודאי שמהצדקה לא ייתנו יותר מזה, זה כבר הרבה, אלא מדובר בחמישים זוז פשוטים. ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי נדוניה, ובזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון לגבי נדוניה. החלק השני מובא כאן לגמרי בדרך אגב, אגב זה שדיברנו על יתומה שאגבי צדקה מחתמים אותה, אז אגב זה נדבר על דיני צדקה ונחלק את זה לשבעה סעיפים. הסעיף הראשון נתנו רבנן, יתומה קודמת ליתום. כלומר, גבי הצדקה צריכים קודם כל לדאוג גם לאוכל וגם לחתונה, ליתומה לפני היתום. ולמה? אז לגבי אוכל כי היתום מקסימום יחזר על הפתחים, יתומה אין דרכה לחזר על הפתחים, ולגבי חתונה, בושתה של האישה הלא נשואה מרובה משל האיש, לכן דואגים לה זה סעיף ראשון. הסעיף השני זה עוד ברייתא, תא רבנן, וגם עכשיו זה לגבי סדר, כשהפעם זה הסדר הפנימי בתוך היתום. כלומר, כשנותנים לו, מה הסדר של הדברים שנותנים לו? אז לומדים את זה מדברים ט"ו, כתוב, והעוות תעביתנו די מחסורו אשר יחסר לו, ודורשים ככה, די מחסורו זה לתת לו בית, אשר יחסר זה לתת לו מיטה ושולחן, ומהמילה לא דורשים, שזה לעזור לו להתחתן. לתת לו אישה, כמו שכתוב בבראשית, אעשה לו עזר כנגדו. אז שוב, הסדר הוא בית, מיטה ושלוחן, זה הסעיף השני. הסעיף השלישי, הסעיף הכי ארוך כאן, זה לגבי אדם שפעם היה עשיר ואז הוא נהיה עני, מה צריך לתת לו? ונחלק את זה לארבעה דיונים. דיון ראשון זה עוד ברייתא שלומדת מהפיסוק שהרגע הזכרנו, די מחסורו אשר יחסר לו, שמצד אחד, זה שהוא היה עשיר, זה לא אומר שעכשיו גבי הצדקה צריכים לעזור לו לחסור להיות עשיר, אלא רק די מחסורו, מה שהוא צריך, זה מצד אחד. אבל מצד שני, כיוון שכתוב אשר יחסר לו, אז כן הולכים לפי מה שהוא צריך. ואם הוא היה רגיל לרמת חיים מסוימת, למשל סוס לרכב עליו, עבד שרץ לפניו, אז כן צריכים לדאוג לו לזה. כלומר, עוד פעם, לא צריכים לתת לו מספיק זאת אומרת שזה רק בשלב הראשון, לפני שזה שהוא נהיה עני מתפרסם, אז לא רוצים שהוא יתבייש, אבל עם הזמן כן אפשר להוריד, וזה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה שלושה סיפורים שבהם נראה את מה שהרגע אמרנו, שכן צריך לדאוג למה שהוא היה רגיל. סיפור אחד זה שהילל דאג לסוס ועבד שירוץ לפני אני אחד שהיה רגיל בזה, וכשלא היה עבד אז הילל רץ בעצמו. סיפור שני זה בברייתא נוספת, וזה שאנשי הגליל דאגו לאיזה אני בין טובים לליטר בשר כל יום, זה בערך 400 גרם של בשר, כי הוא היה רגיל בזה. בסוגריים שואלת הגמרא, זה לא כזה הרבה, והגמרא מביאה שלוש תשובות, או שהכוונה היא לבשר off, או שמדובר בכפר קטן ששם לא הרבה אנשים אכלו בשר ורק בגלל אותו עני היו צריכים לשחוט בהמה כל יום וזה באמת הוצאה. בכל אופן עד כאן הסיפור השני. בשביל הסיפור השלישי נעשה דילוג מהשליש העליון של עמוד ב' ועד שמונה שורות לפני סוף עמוד ב'. שם מסופר על מר אוקבא שהיה עני אחד שהוא היה נותן לו 400 זוז בשנה ויום אחד הוא שלח את הבן שלו שהוא ייתן לו והבן חוזר הביתה ואומר לאבא, הוא לא עני באמת, אני ראיתי שמזלפים על האדמה יין ישן, זה אומר שיש לו כסף, הוא לא צריך. וענה לו מר אוקבא, להפך, זה דווקא מראה שהוא מפונק וצריך יותר לתת לו, כי כאמור צריך לתת את מה הרגיל אז הוא ראה שהוא נתן המון כסף לצדקה, אבל הוא הרגיש שזה לא מספיק, אז לפני שהוא נפטר, הוא נתן חצי מהכסף שלו לצדקה. הגמרא שואלת על זה הרי, כתוב המבזבז, לא יבזבז יותר מחומש, יש מקסימום לצדקה, והיא זה כשאדם חי, כי אם הוא ייתן יותר מדי, בסוף הוא עצמו יהיה עני, אבל עכשיו שהוא הולך למות, אז הוא יכול לתת כמה שהוא רוצה, וזה היה הסיפור השלישי. ועד כאן, השלב השני לגבי אדם עשיר שנהיה עני, שראינו שלושה סיפורים על זה שצריך לתת לו את הדיון השלישי לגבי זה, נחזור חזרה לשליש העליון של עמוד ב', אני מניח שכולנו קצת חשים איזשהו אי נעימות כשאנחנו שומעים את הדין הזה, אני לא רוכב על סוס ואני אתן צדקה בשביל שפלוני ירכב על סוס, אז באמת הגמרא מביאה כאן שני סיפורים עם קצת ביקורת על עניים כאלו, סיפור אחד זה שהיה עני אחד שהיה רגיל בבשר ויין, והוא בא לרבי נחמיה, אבל לרבי נחמיה לא היה לו כסף לתת לו לבשר ויין, אז הוא אמר לו, בוא תאכל איתי עדשים, ועני מפונק שהוא לא יכול לאכול שום דבר חוץ מבשר ויין. זה סיפור אחד עם ביקורת. סיפור שני היה אני אחד שהיה רגיל בתרנגולת ויין, והוא בא לרבה לבקש צדקה שיהיה לו כסף לתרנגולת ויין, ורבה אמר לו, תגיד, נכון שאנחנו צריכים לתת לך כי זה מה שהיית רגיל, אבל בכל זאת, אתה לא חושש לדוחק של הציבור שכולם צריכים להתאמץ בשביל שלך יהיה תרנגולת ויין? אמר לו אני, זה לא אתם מתאמצים, נכון שאתם נותנים לי, אבל אתם רק שליחים של השם, פרטנית לכל אדם ואדם לפי מה שהוא צריך, ורבה לא לגמרי השתכנע, אבל פתאום באותו רגע הגיעה אחות של רבה שהוא לא פגשת כבר 13 שנה, ובמקרה עם מה היא הגיעה? היא הגיעה עם תרנגולת ויין, ורבה ורב ראה בזה סימן משמיים שאני צדק, והוא נתן לו לאכול מהתרנגולת והיין. אז יש כאן איזושהי ביקורת, אבל איזושהי הסתייגות מהביקורת. ועד כאן הדיון השלישי בסעיף השלישי. שוב, אנחנו מדברים על עשיר שנהיה עני. אמרנו שכן צריך לתת לו את מה שהוא הרגיל, ראינו שלושה סיפורים על זה, עכשיו ראינו קצת ביקורת על זה. ועכשיו, בשביל הדיון הרביעי, נעשה עוד דילוג לשליש העליון של העמוד הבא. ס"ח עמוד א', זה דיון קצת אחר, אבל נראה לנו שזה קשור לנושא הזה. וזה, מה קורה אם אדם נהיה עני, אבל יש לו עדיין דברים, לגבי זה יש לכאורה סתירה. במשנה בפאה, לגבי מצנות עניים, כתוב שהוא לא מוכר. לעומת זאת, והא תניא, יש ברייתא שאומרת שהוא כן מוכר. לא מוכר לגמרי, אלא יורד בדרגה. כלומר, אם הוא היה רגיל בכלי זהב, הוא ימכור וישתמש בכסף, אם הוא היה רגיל בכסף, הוא יעבור לנחושת. הוא יוריד קצת את רמת החיים, אז לכאורה יש סתירה, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, זה תלוי איזה כלים. והתשובה הזאת מתפצלת לשני שלבים. שלב ראשון מציעה שולחן ומיטה הוא כן מוכר, כי זה לא קריטי, זה שלב ראשון, אבל דוחה הגמרא, מה ההבדל? מי שרגיל למיטה מסוימת, אז גם לא יהיה קשה לעבור למיטה אחרת פחות טובה, אלא שלב שני, אומרת את הגמרא, אתה צודק, גם כלי אוכל, גם שולחן ומיטה הוא לא צריך למכור, אבל כלים שהם לגמרי נפרדים מהגוף שלו, כמו המחרשה, את זה הוא כן מוכר, הוא צריך לרדת בדרגה, עד כאן שני השלבים בתשובה הראשונה, שזה תלוי באיזה כלים מדובר, יש כלים שהוא צריך למכור, יש כלים שלא. התשובה השנייה אומר רב פאפא, באמת הוא לא צריך למכור כלום, לא את הבית, לא את הכלים, ומה שהברייטה אמרה שהוא מוכר, זה מדבר על משהו אחר לגמרי. זה מדבר על אדם שהוא רמאי, שהוא רימה את כולם שהוא עני, ונתנו לו צדקה, ואז גילו שהוא רימה, אז באו לקחת בחזרה, ועל זה אמרה הברייטה, שהוא צריך להחזיר, גם אם זה אומר שהוא יצטרך למכור את הכלים שלו ולרדת בדרגה, הוא חייב להחזיר. זו התשובה השנייה. עוד מעט בהמשך נדבר עוד על אדם רמאי. ובכל אופן, עד כאן הסעיף השלישי של החלק הזה, לגבי עשיר שנהיה עני, אמרנו שצריך לדאוג שהוא יישאר באותה רמת חיים, ראינו סיפורים על זה, ראינו קצת ביקורת על זה, וראינו שהוא לא צריך למכור את הכלים ואת הבית שלו, זה היה הסעיף השלישי. בשביל הסעיף הרביעי נחזור חזרה לעמוד ב', קצת אחרי אמצע עמוד, וזה לגבי שני אנשים הפוכים זה מזה. מצד אחד, לגבי אני שמגיע לו לקבל הצדקה אבל הוא מתבייש לבקש, ומצד שני, הפוך, עשיר שלא מגיע לו אבל הוא בכל זאת כן בא לבקש. יש כאן לגבי איזה שתי ברייתות, נשלב ביניהם. אז לגבי אני שמתבייש לבקש, יש כאן שלושה תנאים שלא ממש חולקים אחד על אל השני, אלא זה פשוט קצת ניואנסים, מה כדאי לעשות. רבי מאיר אומר, יציעו לו את זה כהלוואה ובפועל, לא לפני זה קודם יציעו לו כמתנה, כצדקה, כי יכול להיות שהוא יתבייש לגשת לגבי הצדקה, אבל אם הם ייגשו אליו, אז הוא יסכים לקבל. אם הוא לא מסכים וזה מבייש אותו רק אז, יעשו את מה שרבי מאיר אמר, כהלוואה ולא ייקחו בחזרה. רבי שמעון מוסיף שכשעושים את ההלוואה, אז ייקחו ממנו משכון, בשביל להראות שהם רציניים ושזה באמת הלוואה, וככה הוא לא יתבייש. עד כאן לגבי אני שמגיע לו, אבל הוא מתבייש לקחת. עכשיו, לגבי המצב ההפוך, אדם עשיר, לא רמאי, סתם עשיר, שבכל זאת בא לקחת צדקה, אז רבי שמעון בברייתא השנייה אומר שפשוט לא ייתנו לו, מה פתאום שניתן לו, אבל תנא קמא בברייתא הראשונה, ורבי יהודה בשנייה אומר שכן ייתנו לו, אולי בשבילו לבייש, אול שני המצבים, מי שמגיע לו ולא לוקח, ומי שלא מגיע לו ולוקח, והבריית השנייה מביאה לזה מקור גם מהפסוק שראינו מקודם, והעוות תעוותנו, שזה לשון של הלוואה, ולמה יש כאן כפילות, העוות תעוותנו, זה בדיוק בשביל שני המצבים, כלומר, גם להלוות למי שבאמת צריך, וגם להלוות למי שלא צריך. ואגב, רבי שמעון שאומר שלמי שלא צריך, לא נותנים לו, אז הוא פשוט יאמר, דיברה תורה כלשון בני אדם, והוא לא לומד מהכפילות ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי אני שלא בא לקחת, ועשיר שכן בא לקחת. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לסעיף החמישי. וזה איך לתת בצורה שלא תבייש את העניים, ונראה לגבי זה שני סיפורים. אז סיפור ראשון, מר עוקבא, היה נותן בסתר בדלת של איזה עני בשביל שהוא לא יתבייש, ומסופר שהעני הזה רצה לדעת מי הצדיק שנותן לו, אז יום אחד הוא עשה לו מארב, ובדיוק הגיעו מר עוקבא ואשתו בשביל לשים תנור, יש אומרים שזה היה לתוך כבשן, כמו שאומרים שנוח לאדם שימסור עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, והם עומדים שם, הכבשן היה גרוף, אז לא ממש היה אש, אבל עדיין זה היה מאוד חם, אז רבי חנינה נכווה ברגליים שלו, ואשתו לא נכוותה, והיא לו, זה לא שאני צדיקה ממך, אלא שאני נותנת לעניים אוכל, ואתה נותן כסף. מהאוכל הם נהנים יותר מהר, לכן הזכות שלי יותר גדולה, ולכן לא נכוויתי. זה של רבי אבא, שהוא בשבילו לבייש לא את העניים, היה פשוט שם שק של כסף מאחוריו וכך הולך בשוק, ומי שהיה צריך היה פשוט לוקח את הכסף ממנו בלי שרבי אבא יודע למי הוא נתן, אז יש כאן בעצם שתי צורות של מתן בסתר, בסיפור הראשון המקבל לא יודע ממי הוא קיבל, בסיפור השני הנותן לא יודע למי הוא נתן, אגב הכי טוב זה לעשות גם וגם, כלומר שלא נותן ולא המקבל יודעים זה מזה, ועד כאן הסעיף החמישי. הסעיף השישי, שתי שורות לפני סוף עמוד ב', זה לגבי רמאים שעושים עצמם עניים, ולגבי זה נראה שלושה דיונים. דיון אחד, זה שרבי חנינא היה רגיל לשלוח לעני אחד גם, כמו מרוק בה, שראינו מקודם, 400 זוז בשנה, והוא שלח את אשתו לתת לו, ולפני שהיא נכנסת היא שומעת שמדברים על האם לאכול היום בכלי הכסף או בכלי הזהב. אז היא מבינה שבאמת הוא סתם רמאי, והיא אמרה לרבי חנינא, והוא הפסיק לתת לו. עכשיו, אגב בסוגריים, כאן, כשהוא שמע שהוא אוכל בכלי כסף, אז הוא החליט לא לתת לו. מה ההבדל? אז מפרשים שהיין זה בושם שמי שהורגל בזה פשוט לא יכול בלי זה. ממש פיזית, בגוף שלו הוא מרגיש את זה, לעומת זאת כלי כסף וכלי זהב, אפשר בלי, ואם יש לו, אז זה מראה שהוא באמת עשיר ורמאי. ועד כאן הדבר הראשון לגבי אני רמאי. הדבר השני לגבי רמאי זה שאמר רבי אלעזר, בואו ונחזיק טובה לרמאים, כי הרבה מאיתנו לא נותנים מספיק צדקה, והתירוץ שלישי לגבי הרמאים, בשביל זה נדלג לשורה ה-11 בדף הבא, ס"ח עמוד א', תנא רבנן אומרת הברייתא, שמי שמרמה, אז נענש בזה שהוא נהיה מה רימה בו. כלומר, אם אדם מרמה שאין לו כסף בשביל לקבל צדקה, אז בסוף באמת זה מה שיקרה לו, ואם אדם מרמה שהוא עיוור או צולע בשביל שירחמו עליו וייצנו לו, אז בסוף זה מה שיקרה לו. ועד כאן שלושת הדברים לגבי רמאים, זה היה הסעיף השישי. וסעיף שביעי ואחרון, נחזור קצת אחורה לשורה השלישית בס"ח עמוד א', מי שמעלים עיניו מן הצדקה, אומר רבי יהושע בן כוחא שזה כאילו עובד עבודה זרה, הוא לומד את זה גזרה שווה מזה שכתוב לגבי צדקה, ישמר לך פניה דבר עם לבבך בליעל, וגם לגבי עיר הנידחת כתוב יצאו אנשים בני בליעל, אז כמו ששם זה עבודה זרה, גם כאן זה עבודה זרה. זה היה הסעיף השביעי, מכאן ועד המשנה כבר היינו מקודם, שנזכלת את חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו לעסוק בנדוניה. אמרנו שאם האישה הביאה כסף, אז הבעל מחזיר לה פי 1.5, אם היא הביאה מטלטלין, אז הוא מחזיר לה פחות 20%, והיום בסעיף הראשון דיברנו על מה קורה אם הביאה כסף. אז אם זה כלי זהב, הוא מחזיר לה כשווים, כי אם לא עובר לסוחר, זה לא כסף, וגם מבחינת כלים, אין להם בלאי, לא מגזימים בערך שלהם, לכן הוא מחזיר כשווים. אם זה דינרי זהב, אז זה תלוי אם זה עובר לסוחר או לא. השאלה היא, מה אם זה חתיכות זהב? ורבי יוחנן אמר, גם את זה הוא מחזיר כשווים. והבא� שמורידים 20%, וענינו שתי תשובות, או הכוונה היא ככלי זהב, כלומר כשוויים, אבל דחינו כי אז היה צריך להיות כתוב, הזהב הרי הוא ככלב, אז תירוץ שני, בסוף אמרנו מדובר בזהב פרוך או טחון, שאז באמת הוא מחזיר פחות, לא בגלל שמגזימים בשווי, אלא פשוט כי יש בלאי, זה היה לגבי הקושייה הראשונה. קושייה שנייה זה ברייתא עם פתיחה מאוד דומה, רק ששם יש גם ריישא וגם סייפא, ריישא זה זהב הרי הוא ככלים, כמו שאמרנו, והסייפא זה דינרי זהב, זה כמו כסף, ואז ברבי שמעון ואמר שזה תלוי אם נוהגים לפורטם, אם הם עוברים לסוחר, ואמרנו לא יכול להיות שהוא מתייחס לסייפא, לדינרי זהב, כי אז זה ברור, גם תנא קמא צריך להסכים לזה, אלא כנראה הוא מדבר על הריישא. ואז יוצא שבעצם הם נחלקו בדיוק ברבי יוחנן, שלתנקם הזהב זה כמו אלא על הסיפא, כך שאת הרי שאפשר לתרץ כמו בברייתא הקודמת, ואיך זה יכול להיות שהוא מדבר על הסיפא, מהתנא קמא לא מסכים שזה תלוי אם זה עובר לסוחר? עונה הגמרא, הוא מסכים, אז במה הם נחלקו? או שהם נחלקו כשזה עובר לסוחר אבל בדוחק, או שהם באמת לא נחלקו, ואין כאן תנא אלא כל הברייתא היא רבי שמעון, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שיש עוד דברים שהם נחשבים ככסף, הוא מחזיר פי 1.5 כי הם עוברים לסוחר, וזה למשל בסמים של אנטוכיה, הגמלים של ערביה. בסעיף השלישי, לגבי השיעבוד של הבעל הכתובה, רב הציע שגם הארנק של מחוז המשתעבד לכתובה, כמו קרקע, אבל הוא דחה כי אנשים לא באמת סומכים על זה. ובסעיף הרביעי אמרנו שהמינימום של נדוניה זה 50 זוז, למשל אם גבאי הצדקה מחתנים יתומה, אז הם ייתנו 50 זוז, וזה הוביל אותנו לחלק השני של השיעור לדיני צדקה. בסעיף הראשון אמרנו שהיא יתומה קודמת ליתום, בסעיף השני אמרנו שקודם צריך לדאוג ליתום לבית ואז למיטה ושולחן ורק אז לאישה, בסעיף השלישי דיברנו על עשיר שנהיה עני שמצד אחד לא צריך להעשיר אותו אבל כן צריך לדאוג למה שהוא היה רגיל אליו, ראינו שלושה סיפורים על זה וראינו עוד שני סיפורים עם קצת ביקורת על עניים שמתנהגים ככה וראינו באותו כיוון שהוא לא צריך למכור את הבית ואת הכלים שלו לפני שהוא בא לבקש צדקה, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי דיברנו על עני שמתבייש לבקש, אז צריך לתת לו את זה בצורה של הלוואה, ובסוף פשוט לא לגבות את החוב. רבי שמעון אומר שגם ניקח ממנו משכון, שירגיש שזה רצוני. זה עני שמתבייש לקחת. אם יש עשיר שבכל זאת בא לקחת, אז רבי שמעון אומר פשוט לא לתת לו. תנקם אומר, ייתנו לו, ויפרעו בסוף מעניים אחרי שהוא ימות. ובסעיף השישי ראינו שני סיפורים על איך לתת לעניים בצורה שלא תבייש אותם, ארוכבא לא נתן בצורה שהעני לא ידע ממי בואו נחזיק טובה לרמאים שבזכותם יש לנו תירוץ למה אנחנו לא נותנים מספיק צדקה, ושהעונש על רמאים זה שהם בסוף באמת יהיו עניים, ובסעיף השביעי, כל המעלים עיניו מי הצדקה, אז הוא כאילו עובד עבודה זרה, שנזכה תמיד לתת כל טוב.